0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. heute wieder mit einer Examenskursfolge
1: im öffentlichen Recht. Und ich, du hast uns was Sommerliches mitgebracht, Basti, habe ich gesehen. Mhm, genau, es geht heute um das Thema Grillen und so ein bisschen öffentliches Nachbarrecht. Ist auf jeden Fall ein Thema, wovor, glaube ich, sehr viele Angst haben. Es kann mal drankommen im Examen. Wir kennen das Nachbarrecht eigentlich alle nur aus dem Zivilrecht, so 1004, Piwapo, 906, BGB, analog und so, und so weiter. Und wir versuchen das Gleiche heute mal im öffentlichen Recht. Und wenn Sie jetzt jeder denkt ach, das ist eh so eine Sparte, das kommt ja eh nicht dran. Bei mir kam das auf jeden Fall in mehreren Klausuren dran. Nicht im Examen, aber davor in Probeklausuren, in, in Klausuren für Übung für Fortgeschrittene. Das heißt, auf jeden, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man beherrschen sollte. Und dafür dient jetzt eigentlich hier die Folge ideal, weil wir uns wirklich vor allem auch die Zulässigkeit ganz genau angucken. Denn hier gibt es natürlich schon Probleme. Und daher liest der Kursch uns mal den Saarheimer Fall vor und der heißt Hauptsach gut grillt und lass loslegen. Im Saarheimer Gemeindewald hat die Stadt Saarheim einige
0: Grillhütten aufstellen lassen. Ihre Nutzung wird durch die Grillhüttensatzung der Stadt geregelt, die der Stadtrat der Stadt Saarheim am 15. Mai 1999 beschlossen hat. Diese Grillhüttensatzung lautet in ihren wesentlichen Teilen, Paragraph 1, die Nutzung der Grillhütten im Saarheimer Gemeindewald kann durch jedermann erfolgen. Eine Reservierung der Grillhütten ist nicht möglich. § 2 Feuer darf nur in den dafür vorgesehenen Feuerstellen gemacht werden. Abfälle sind in die dafür aufgestellten Behälter zu bringen. Das Befahren der Grillplätze, das Abstellen von Fahrzeugen sowie das Zelten und Lagern sind verboten. § 3 Lärm ist so zu bemessen, dass andere Benutzer des Platzes sowie etwaige Anlieger nicht gestört werden. Sofern sich in der näheren Umgebung Wohnbebauung befindet, ist die Benutzung der Grillhütten nur bis 22 Uhr gestattet. Die Regelung des § 3 der Grillhüttensatzung wurde insbesondere mit Rücksicht auf die Grillhütte am Seebach erlassen. Diese Grillhütte befindet sich in unmittelbarer Nähe des sogenannten Queerbrücker Hexenhauses in dem Odessa Hubert Siontologis wohnt. Weitere Bebauung ist in der näheren Umgebung der Grillhütte am Seebach nicht vorhanden. Ende Juni letzten Jahres wurde Frau Hubert Siontologis bei der Stadtverwaltung Saarheim vorstellig. Sie beschwerte sich darüber, dass die Grillhütte am Seebach aufgrund der, des anhaltenden schönen Wetters schon seit Mai fast jeden Abend benutzt werde und zwar regelmäßig auch über 22 Uhr bis weit in die Nacht hinein. Die Grillhütte wurde vor allem auch als Rocker-Treffpunkt missbraucht. So komme es regelmäßig vor, dass sich dort bis zu 70 Personen mit schweren Motorrädern und ganzen Wagenladungen voll Bier einfänden und lautstark bis in die Ma frühen Morgenstunden feierten. Die Stadt Saarheim sei daher als Eigentümerin und Betreiberin der Grillhütte verpflichtet, weiteren Missbrauch der Grillhütte zu verhindern, und die Einhaltung der Grillhüttensatzung sicherzustellen. Frau Hubert, Scientologis, könne wegen des von den Nutzern der Grillhütte ausgehenden Lärms regelmäßig teilweise mehrere Nächte hintereinander und vor allem am Wochenende keinen Schlaf finden und sei deshalb letztlich in der Nutzung ihres Hauses und zu seinem eigentlichen Zweck, nämlich dem Wohnen, gehindert. Diese Abs Ansicht wird jedoch von dem mittlerweile für die Verwaltung öffentlicher Einrichtungen bei der Stadt Saarheim zuständigen Stadthauptsekretär Gerd Mütlich nicht geteilt. Er teilte in einem Schreiben vom 4. August Frau Huber-Seontologis mit, dass die Stadt der Ansicht sei, sie habe zum Schutz der Interessen der Grillhüttenanlieger alles Erforderliche getan. Insbesondere werde durch Anschlagtafeln an der Grillhütte auf § 2 und 3 der grillhütten hingewiesen. Weitere Maßnahmen zur Einhaltung der Grillhüttensatzung könne die Stadt nicht treffen da bereits spätestens nach 19 Uhr niemand mehr im Saheimer Rathaus Dienst habe. Werde die grillhütten nicht eingehalten, bestehe deshalb allein die Möglichkeit, sich an die Vollzugspolizei zu wenden und die für die Nachtzeit zuständigen Polizeivollzugsbeamten vom Polizeiposten Saarheim zu Hilfe zu rufen. Dies sei auch sachgerecht, da das Verhalten der Grillhüttennutzer der Stadt Saarheim ohnehin nicht zuzurechnen sei. Gegen das Schreiben vom 4. August legt Frau Hubert Sieontologes Widerspruch ein, der jedoch vom Kreisrechtsausschuss des saar kreises als unzulässig vor verworfen wird. Daraufhin erhebt Frau Hubert Sieontologes beim Verwaltungsgericht des Saarlandes Klage gegen die Stadt Saarheim mit dem Antrag, die Stadt Saarheim zu verpflichten, durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Nutzer der Grillhütte am Seebach die Vorschriften der Grillhüttensatzung einhalten, um auf diese Weise weitere unzumutbare Lärmbelästigungen durch die Grillhüttennutzer
1: zu verhindern. Hat diese Klage Aussicht auf Erfolg? Okay, ich fasse nochmal kurz den Fall zusammen, der ist eigentlich relativ leicht verständlich. Es geht um eine Grillhütte die neben einem Grundstück liegt. Dieses Grundstück gehört der Frau huber Ontologis und diese Grillhütte wird näher konkretisiert, was man da machen darf und näher bestimmt mit der Grillhüttensatzung. Und jetzt ist es so, dass bis 22 Uhr darf man dort halt Krach machen und so weiter, man darf grillen und sowas. Alles, was danach ist, ist natürlich von der Grillhüttensatzung verboten. Und jetzt passiert es halt, dass dort immer wieder exzessiv gefeiert wird, immer exzessiv gegrillt wird und die Nachbarin dadurch beeinträchtigt wird. Und jetzt wäre als Vorüberlegung meine erste Frage an Kurosch, wenn du jetzt da wohnen würdest, nehmen an, ja. würdest du dich dagegen wehren, wenn nach 22 Uhr immer wieder Qualm rüber, du hast irgendwie das Fenster auf, weißt du, du willst schlafen und dann kommt immer wieder schön der Qualm rein? Es kommt drauf an,
0: also ne, einmal, zweimal ist das eine, wenn es aber natürlich regelmäßig ist, dann, ähm, dann glaube ich, dann kann man schon... Da mal zumindest die Polizei anrufen und mal ein bisschen gucken. Hey, mhm. ne? ich meine, alleine auch aus dem Aspekt, dass äh, der Wert deines Grundstückes ja auch beeinträchtigt ist. Ne? Mhm. Also, du hast ja, das ist ja also es geht ja um, um das Wohnen, aber per se, ne, wenn du die ganze Lärm an deinem Grundstück hast, ist es natürlich absolut fragwürdig, ob das mhm. sinnvoll und also ob das gut für dein Grundstück ist.
1: Ja. Ja. Würdest du jetzt sagen, dass das eher eine Sache ist, die dem öffentlichen Recht zufällt oder dem Zivilrecht? na Zivilrecht wäre ja. Das jetzt mit dem
0: Wert eher Zivilrecht. Aber ich glaube, jetzt um die öffentliche Ordnung, die da ja einzuhalten mhm. ist, da geht es ums öffentliche Recht. Mhm.
1: Öffentliche Ordnung ist schon mal gut, aber das ist natürlich ein Begriff aus dem Polizeirecht. Ja. Und im BR vermerkt, sind jetzt polizeirechtliche Ansprüche oder Vorschriften ausgeschlossen. Das heißt, wir müssen gucken, okay, geht es jetzt hier um zivilrechtliche Abwehransprüche mhm. oder um öffentlichrechtliche Abwehransprüche? Na, ihr geht es so. hm. ja nicht
0: um irgendwas, als, sie möchte nichts zurückbekommen. Genau, sie will nur abwehren. Sie will nur abwehren. Sie möchte einfach nur,
1: dass die Regeln, die es gibt, eingehalten werden. Genau. Ja. Kurze Frage noch. Was würdest du sagen, dieser Rauch, sind das aus Sicht der H Frau Hubertsontologen, sind das Emissionen oder Emissionen? Ja, überlegt aber sag, warum nicht? Es sind <lacht> Emissionen. Okay, was sind denn Emissionen? Ja, Scheiße. Eine Trickfrage. Also Emissionen, da gehst du immer von der Person aus, auf die sie einwirken. Ja. Also aus Sicht der Frau ja. sind ist dieser Rauch, der auf ihr Grundstück kommt, der sie beim Schlafen hindert sind, Emissionen. Ja. Wenn wir jetzt aber von dem Grill selbst ausgehen, dann sind das Emissionen. Also immer die Sachen, die direkt aus einer Anlage rausgehen, sind Emissionen und die auf jemanden einwirken, sind Emissionen. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt gegen Emissionen wehren und nicht gegen Emissionen. Ja. Ist auch im Umweltrecht, im Bundesemissionsschutzgesetz geregelt, dort gibt es, im, ich glaube das ist in Paragraph 3, ist geregelt, was sind Emissionen und was sind Emissionen. Emissionen ist das klassische Beispiel, wenn man sich gegen Emissionen wendet, ist bei einer Kaffeerösterei ist der Filter im Schornstein nicht korrekt, deswegen treten sehr viele Schadstoffe aus und wenn du dich, wenn du das verhindern willst guckst du auf die Anlage und das sind Emissionen und wenn jetzt die Schadstoffe auf eine Person einwirken denn der Nachbar ist dann sind das Emissionen okay. das ist so ein Unterschied also man guckt darauf wo kommen sie her wo wirken sie mhm. genau also wir haben es jetzt hier mit Emissionen zu tun und jetzt sagt uns erstmal Professor Steelkens, wie denn hier der Fall einzuordnen ist schwierigkeitsmäßig
2: und was da der Hintergrund ist der Fall ist, äh, soweit ich mich erinnern kann, irgendwann mal in der Üb Übung im öffentlichen Recht für Fortgeschrittene respektive als axiom gestellt worden. Und, und da gibt es eine Grundentscheidung des VGR Mannheim, die, die, die dann nachgebildet ist. Das hat bestimmte Gründe, weil das die Prüfung einfach macht, diese Konstellation, die wir haben, die Sie vielleicht später sehen werden, vereinfacht das etwa von der Fallgestaltung her. Aber sonst ähm, hat er eigentlich keinen spezifischen Hintergrund, äh, kann man eigentlich nicht sagen.
1: Wie wir jetzt gehört haben, der Fall ist natürlich schwer. Das ist klar, weil der öffentlich-rechtliche Abwehranspruch, mit dem wir es jetzt hier wahrscheinlich zu tun haben, sage ich mal so, weil im Zivilrecht sind wir ja noch nicht, ist natürlich ein Anspruch, den man nicht so gut kann, vor dem man Angst hat. Vor allem, weil hier ist auch noch eine Satzung im Sachverhalt. denkt sich auch wieder, oh, Satzung, das, was soll ich denn jetzt damit? Aber wie gesagt, das habe ich schon öfter gesagt, wenn Vorschriften oder Satzungen abgedruckt sind, ist das eine richtig gute Hilfe für euch, weil... Dann möchte der Klausursteller, dass ihr nicht auswendig Gelerntes abladet, sondern ihr sollt mit der Satzung arbeiten. Das heißt, einfach mit eurem Verstand, den ihr unabhängig von irgendwelchen Lernschemata gelernt habt, müsst ihr einfach mal versuchen anzuwenden. Es kann im Prinzipiell nicht schiefgehen, weil es kommt auf die Argumentation an und nicht aufs Ergebnis. Das heißt, wenn eure Argumentation schlüssig ist und Sinn macht, kriegt ihr genauso viele Punkte, wie wenn sich jemand anders entscheidet. Das heißt, wir haben hier auch diese Satzung, die werden wir uns später auch anschauen, aber jetzt fangen wir erstmal mit der Zulässigkeit an und dem, der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Und jetzt sagt uns erstmal Professor Stielkens, wo jetzt hier genau das Problem liegt.
2: Das Problem ist, dass in, äh, bei diesen Fällen, wo es letztlich um die Durchsetzung von gesetzlichen Ansprüchen geht, also darum geht, dass man eben gegenüber der Verwaltung äh, so einen Handel tun oder unterlassen verlangt, Kraftgesetzes, nicht Kraftverwaltungsakt oder Kraftvertrages, dass die sich diese Ansprüche nicht nur aus dem öffentlichen Recht ergeben können, sondern auch aus dem Zivilrecht, weil das BGB so aufgebaut ist, dass es eben grundsätzlich auch auf juristische Personen des öffentlichen Rechts inklusive des Staates anwendbar ist, dass diese also letztlich auch privatrechtsfähig sind. Das ergibt sich indirekt aus § 89 BGB, der, der was ganz anderes regelt, aber aus der Existenz dieser Vorschrift ergibt sich, dass im Prinzip, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen eines BGB-Anspruchs erfüllt sind, im Prinzip auch die öffentliche Hand, also eine juristische Person des öffentlichen Rechts, Gläubiger oder Schuldner sein kann. Und dann ist eben zu fragen, wie weit das geht. Also ob ich jetzt eben aufgrund einer privatrechtlichen Vorschrift, die einschlägig sein könnte, auch einen Anspruch herleiten kann, der die Verwaltung dazu zwingt, Verwaltungsaufgaben anders zu erfüllen als sie es unter Umständen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllen würde. Und das führt dann eben zu dieser Parallelität zwischen privatrechtlichen Ansprüchen und möglicherweise öffentlich-rechtlichen Ansprüchen und der Frage, wer jetzt darüber entscheiden soll in der Form. Früher war das, wenn man das historisch sieht, was bei diesen Fällen ist es oft so, dass die Rechtsprechungsentwicklung eine größere Bedeutung hat, als die aktuelle Stand der Rechtsprechung, wenn man das verstehen will. Historisch war es so, dass man diese Problematik gerade im Nachbarrecht vielfach so gesehen hat, dass man sagt: die Zivilgerichte dürfen nicht in die Verwaltungstätigkeit eingreifen weil das wurde dann eher als Problem der Gewaltenteilung irgendwie gesehen. Also äh, Gerichtsbarkeit, Judikative ist gleich Zivilgerichtsbarkeit, die eben nicht äh, in Verwaltungsaufgaben eingreifen kann. Und das kann ich eben auch, tue ich eben auch dann in dem Fall, wenn ich einen privaterischen Anspruch zur Durchsetzung verhelfe gegenüber der Verwaltung, dass die dann irgendwas an ihrer Verwaltungstätigkeit ändern muss. Und das war der ursprüngliche Konzept, als das Reichsgericht über solche Fälle entschieden hatte. Und heute ist das ein bisschen anders, weil es... Ähm, eben auch parallele öffentlich-rechtliche Unterlassungs- und Handlungsansprüche gibt, die auch gerichtlich durchgesetzt werden können, aber eben vor den Verwaltungsgerichten. So, es jetzt eher die Frage, ist der Parallelität zwischen dem einen und dem anderen Rechtsgebiet letztlich die Frage, inwieweit ist zivilrechtliche Ansprüche hier anwendbar
1: sind. Genau, also wie ihr gehört habt, das Problem ist hier, welche Normstreit entscheidend sind. Das, da beziehe ich auch mich auch noch mal kurz auf die Frage, die ich am Anfang, am Anfang Kuraus gestellt habe. Das ist so die Frage, haben wir es jetzt hier mit dem Zivilrecht zu tun oder mit dem öffentlichen Recht? Wo muss sich jetzt der Bürger, der sich gegen diese Abwehransprüche wehren muss, wo muss er sich zur Wehr setzen? Vor den Zivilgerichten oder vom Verwaltungsgericht? Und das sind also die Normen 13 GVG für die Zivilgerichte und § 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO für die Verwaltungsgerichte. Das heißt, wir suchen jetzt, wie wir es schon immer gemacht haben, nach öffentlichen Normen. Haben wir hier vielleicht eine konkrete Norm aus dem öffentlichen Recht, die wir hier heranziehen können, um einen Abwehranspruch der Frau Hubert-Syontologist begründen zu können? Jetzt gebe ich aber mal vorweg, so, wenn man in den ganzen öffentlichen Normen sucht, man hat keine konkrete Norm, die einem vergleichbar zum Zivilrecht einen solchen öffentlichen Abwehranspruch zusichert. Im Zivilrecht haben wir zum Beispiel den Paragraph 906, Paragraf 906 analog und die ganzen. Ansprüche, die gegen Einwirkungen auf dein Eigentum oder sonstiges gerichtet sind. Die haben wir jetzt hier nicht im öffentlichen Recht. Das heißt, das Nachbarschaftsverhältnis von der Verwaltung zum Bürger ist nicht geregelt. Und wir müssen jetzt gucken, okay, wir haben ja eigentlich privatrechtliche Normen. Warum nutzen wir die nicht einfach? Warum ist das jetzt eigentlich überhaupt hier die Frage? Dann machen wir doch einfach Zivilrecht. Wenn wir das einfach an... Weil, ich sag mal so, die Wurzeln oder die... die der Rauch, der auf das Grundstück einwirkt, denen ist es ja prinzipiell egal, ob sie jetzt irgendwie öffentlich-rechtlich entfernt werden oder zivilrechtlich. Das ist ja erstmal wurscht. Genauso ist es der Frau huber egal, ob jetzt sie mit zivilrechtlichen Ansprüchen oder hier mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen vorgehen muss. Das heißt, grundsätzlich haben wir privatrechtliche Normen und grundsätzlich können wir die auch anwenden. Jetzt ist es aber so, bei Emissionen, die Folge der Erfüllung öffentlicher Aufgaben sind, dass es hier eine Ausnahme gibt. Die Ausnahme ist die, dass wenn Emissionen entstehen, bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, dann dürfen nicht die Zivilgerichte entscheiden. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, warum dürfen das nicht die Zivilgerichte entscheiden? Weil ansonsten die Zivilgerichte über öffentliche Aufgaben mitentscheiden müssen. Weil die müssen dann gucken, okay, woher kommen die Emissionen? Die Emissionen werden verursacht durch öffentliche Aufgaben. Und das heißt, sie müssen dann gucken, wurden die öffentlichen Aufgaben richtig ausgeführt, ähm, passt das hier überhaupt mit der Daseinsfürsorge und so weiter, was wir uns gleich angucken, aber dann müssten Zivilgerichte über öffentliche Aufgaben entscheiden. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dafür gibt es ja gerade die Verwaltungsgerichte, dass die Verwaltungsgerichte über Sachen der, des öffentlichen Rechts entscheiden. Das heißt, die Zivilgerichte, die sich ja damit auch gar nicht auskennen, die sind ja immer nur für ähm, Zivilrecht da, die würden also die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, man muss schon sagen, behindern dadurch. Jetzt gibt es natürlich noch eine Rückausnahme, wenn sich die Verwaltung privatrechtliche Handlungsformen bedient, dann muss sie sich allerdings auch auf dem Bereich des Zivilrechts auseinandersetzen. Das ist also sozusagen entweder eine Rückausnahme oder eine Ausnahme von der Ausnahme. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, haben wir es hier jetzt mit privatrechtlichen Handlungsformen zu tun? Also hat jetzt die Stadt Saarheim, dadurch, dass sie die Grillhütten-Satzung gemacht hat, hat sie sich hier auf, dem, auf den Boden des Privatrechts begeben, sage ich jetzt mal. Früher wurde das so entschieden, indem man einfach geguckt hat, okay, gibt es hier eine ausdrückliche Widmung, dass es der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dient. Und bei fehlender ausdrücklicher Widmung, dann hat man gesagt, okay, dann ordnen wir es dem Privatrecht zu. Die haben sich auf den Boden des Privatrechts begeben und müssen sich dort jetzt auch im Zivilrecht auseinandersetzen. Heute sagt man aber, okay, es gibt öffentlich-rechtliche Abwehransprüche. Eine ausdrückliche Widmung muss hier nicht mehr stattfinden, denn eine Widmung kann auch aus bestimmten anderen Umständen entstehen. Und deswegen sagt man jetzt, die Widmung ist egal, wenn es hier um die Erfüllung öffentlicher Aufgaben geht, dann ist es immer Teil des öffentlichen Rechts. Und wieso man hier jetzt nochmal unterscheidet zwischen dem öffentlichen Recht und dem Zivilrecht, weil wir ja eigentlich private Normen zur Verfügung haben, das sagt uns auch nochmal Professor Steelkens.
2: Also Sie werden jetzt erstmal vom Wortlaut her einschlägig. Ja? Also ich habe einen Störer, also das wäre jetzt hier die Stadt, und eine Eigentumsverletzung, also letztlich scheint der von Tatbestand 1004 einschlägig zu sein. Muss man dann aber sehen, dass eben das BGB nur öffentlich, äh, privatrechtliche Rechtsbeziehungen regeln kann. Also im Prinzip nicht dazu dient, es subsidiär das Verhältnis zwischen allen Rechtssubjekten zu regeln sondern eben nur die Rechtsbeziehung zwischen Privaten und eben die zur öffentlichen Hand, wenn sie privatrechtlich regeln. Und es sollte eben ursprünglich ausgeschlossen sein, dass letztlich vor allen Dingen der, 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 der Bund oder früher das Reich als Zivilrechtsgesetzgeber dem Landesfürsten respektive später den Ländern vorschreiben kann, wie sie ihre öffentlich-rechtlichen Sachen zu regeln haben. Und äh, indirekt, ja. Und deswegen man, äh, ist der Anwendungsbereich des Zivilrechts hier praktisch begrenzt. Man spricht insoweit von öffentlichem Recht und Privatrecht als in sich abgeschlossene Teilrechtsordnungen. Man könnte sich ja auch so vorstellen, wie das in teilweise ist, dass das öffentliche Recht eher so ein Common Law ist, also ein allgemeines, das Privatrecht in eine Common Law ist, eine allgemeine Regelung, die immer dann gilt, wenn nichts Spezielles gilt wie Handelsrecht auf der einen Seite oder eben Verwaltungsrecht auf der anderen Seite. Ja? Aber so ist das in Deutschland nicht, sondern man teilt diese Rechtsordnung praktisch in zwei Rechtssegmente und wenn das eine anwendbar ist, kann das andere nicht gleichzeitig auch anwendbar sein.
1: So, das heißt, wir haben jetzt gesagt, es bestehen öffentlich-rechtliche Abwehransprüche und die können wir heranziehen, wenn die Verwaltung Emissionen verursacht hat bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Das ist jetzt unser Ergebnis, was wir jetzt die ganze Zeit uns hergeleitet haben. Und dafür müssen wir natürlich erstmal gucken, okay, erfüllt sie denn jetzt gerade öffentliche Aufgaben mit dieser Grillhütte? Und hier könnt ihr wieder das, was ihr schon bei einem Anspruch auf Zulassung zu einer öffentlichen Einrichtung gelernt habt, auch anwenden. Denn wir gucken erstmal, handelt es sich denn bei der Grillhütte um eine öffentliche Einrichtung? Dann gucken wir natürlich auf die Widmung, was wir ja auch schon mal gesagt haben. Also eine Widmung, wenn sie sowieso ausdrücklich ist, dann müssen wir es nicht aus den Umständen herleiten. Und ein gutes Anzeichen für eine klare Widmung oder ausdrückliche Widmung ist immer, wenn die Nutzung mit einer Satzung geregelt ist, weil dann sagt die Behörde ja ausdrücklich, okay, guck mal, hier, wir machen eine Satzung für die Grillhütte, weil wir es anerkennen, dass das hier eine öffentliche Einrichtung ist und deswegen daseinsfürsorglich regeln wollen. Also heißt das, dass wir uns im Bereich der Daseinsvorsorge oder Fürsorge bewegen, denn hier sorgt die Stadt Saarheim dafür, dass die Bevölkerung oder die Bürger etwas für die Freizeit machen können, für das soziale Wohl. Und das sind alles öffentliche Aufgaben, die sie im Rahmen der Daseinsfürsorge erfüllen. Deswegen haben wir eine öffentliche Streitigkeit und haben damit auch klargestellt, okay, der Weg zu den Verwaltungsgerichten ist eröffnet und eben nicht zu den Zivilgerichten, was im Nachhinein natürlich auch Sinn macht, wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass bei der Erfüllung, dass wenn Emissionen ausgestoßen werden und die aufgrund der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden sind. Macht das ja auch Sinn, wenn wir uns auf dem öffentlichen Recht bewegen als auf dem Zivilrecht? Wie gesagt, Schlagargument ist dann immer, dass die Zivilgerichte nicht über öffentliche Aufgaben entscheiden sollen. So, dann kommen wir zur statthaften Klageart und die Frage ist jetzt erstmal, wie prüfe ich die denn hier in dem Fall?
2: Gut, Also wie immer würde ich anfangen dabei, dass man wieder fragt, was will der Kläger eigentlich? was beantragt er, also was, was will er eigentlich vom Gericht, das ist eigentlich der, der Ausgangspunkt, Ja, das ist das, was wir äh, das Klage begehren, was geltend gemacht wird, also was will der Mann und dann, wenn ich dann von der Ausgangspunkt angehe, dann muss ich halt gucken, dass der hier ja eigentlich, dass hier die Frau äh, vor allen Dingen will, dass die Störungen unterbleiben, unterlassen werden, so dass eigentlich dann die allgemeine Leistungsklage auf jeden Fall nahe liegt, ja, in Form der Unterlassungsklage und dann stellt man sich aber die nächste Frage wäre dann halt eben, ob nicht rechtlich andere Klagearten vorrangig sind. Und das würde man dann auf der Art und Weise abarbeiten, dass man sagen kann, also im Prinzip stellt ihr erstmal eine allgemeine Leistungsklage dar und dann stelle ich mir eine nächste Frage, ob jetzt hier nicht etwa die Verpflichtungsklage vorrangig wäre, was der Fall wäre, wenn es hier um die Verpflichtung zum Anlass eines Verwaltungsaktes ginge. So,
1: ihr seht, ihr geht nach dem Klägerbegehren, § 88 VWGO, und dann guckt ihr immer, ihr habt immer die gleiche Reihenfolge, ihr guckt erstmal, sind die Klagen die sich auf einen Verwaltungsakt beziehen, einschlägig. Also Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage. Und hier macht ja eine Anfechtungsklage schon gar keinen Sinn, weil es ist kein Verwaltungsakt erlassen worden, den man anfechten kann. Und deswegen muss man überlegen, okay, die Frau hubertz theologe sie möchte was. Sie möchte diese Emissionen abwehren. Das könnte sie mit, einem, mit einer Verpflichtungsklage erreichen. Das ist aber natürlich nur, wenn ein Verwaltungsakt abge abgelehnt ist, oder diese Ablehnung mit einem Verwaltungsakt irgendwie bekämpft werden sollte. Aber hier ist ja kein Verwaltungsakt erlassen worden. Also die, weder diese Emission, noch die Satzung, noch Sonstiges, noch irgendwie der Ablehnungsbescheid, oder dieses war ja noch nicht mal ein Bescheid, sondern diese Ablehnung der Behörde, diese Emission zu verhindern, das war ja kein Verwaltungsakt. Und deswegen ähm, nehmen wir hier die Leistungsklage. Und bei der Leistungsklage gibt es jetzt hier ein kleines Spezialproblem, was uns Professor Stegens erklärt, denn... Hier müssen wir jetzt die Bestimmtheit des Klageantrags prüfen. Das ist was, was auch ab und zu mal vorkommen kann und was wir jetzt hier in dem Rahmen prüfen. Also warum müssen wir jetzt hier die Bestimmtheit des Klageantrags prüfen?
2: Das äh, hängt damit zusammen, dass im Ergebnis vielleicht nicht der Klageantrag bestimmt sein muss wie im Zivil Zivilprozessrecht. Also jedenfalls nicht der Klageschrift einen bestimmten Klageantrag erhält muss, aber es muss jedenfalls, der Tenor muss bestimmt sein, damit man es gegebenenfalls auch vollstrecken kann nach. VW, VWGO. Das sind die 167 VWGO, die letztlich dann eben sagen können, dass es auch Leistungsurteile gegenüber der Verwaltung gibt, die auch vollstreckbar sind. Und dafür brauche ich eben einen bestimmten Klageantrag oder einen bestimmten Tenor dann, wo dann genau, was dann eben im Vollstreckungsverfahren einfach geprüft werden kann, ob das eingehalten worden ist oder nicht. Und deswegen ähm, hat man hier das Erfordernis des bestimmten Klageantrags. Und generell ist es eben immer wichtig bei der statthaften Klageart immer klarzustellen, dass man jetzt welchen, welche Art von Handlung man eigentlich verlangt. Das bei der Verpflichtungsklage letztlich auch nicht anders, dass man hier klar sagen muss, ich will nicht irgendeinen Verwaltungsakt, sondern einen bestimmten Verwaltungsakt, nämlich mit dem Inhalt. Ja? Und bei der allgemeinen Leistungsklage ist es genauso. Ich will nicht, dass die Verwaltung irgendwas macht, sondern etwas ganz Konkretes, das ich eben bestimmt genug umschreiben muss, dass es eben auch vollstreckungsfähig ist.
1: So, dann kommen wir zur Klagebefugnis und die Klagebefugnis ist hierbei sowas, wo man was haben möchte und wo das nicht aufgrund von Norm geregelt ist, was wir ja schon gesagt haben, diesen öffentlichen rechtlichen Abwehranspruch. Den hat er jetzt nicht aufgrund Norm, aber aufgrund bestimmter Norm. Aber wir müssen natürlich trotzdem nochmal das uns irgendwie herleiten. Und deswegen gucken wir uns erstmal an, ob vielleicht ein Anspruch nach 42 Absatz 2 analog in Frage kommt. Also gibt es eine Norm, die ihm ein subjektives Recht gewährt. Und wenn wir es mit Emissionen zu tun haben, dann müsst ihr muss sofort das BIMSCH klingeln, das Bundesemissionsschutzgesetz. Denn hier geht es immer um Emissionen und um Abwehr von Emissionen. Deswegen, lesen wir uns jetzt, müsst ihr natürlich einfach blättern. Also in dem Fall wird es nicht vorausgesetzt, dass ihr diese Norm sofort auf der Pfanne habt, sondern ihr müsst einfach jetzt selbst ein bisschen im Gesetz blättern. Und wenn ihr relativ gut gesucht habt, sage ich jetzt mal, dann findet ihr den Paragraph 22 Bundesemissionsschutzgesetz. Und da frage ich mal den Kurisch jetzt, ob der denn einschlägig wäre hier. So, wir wissen, die Frau Hubert-Syntologis wird gestört durch Rauch aus der Grillhütte. Und sie möchte sich gegen diesen Rauch wehren, indem sie diesen abwehrt. Mhm. Und jetzt können wir mal gucken. So, Pflichten der Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Würdest du sagen, daraus könnte man einen Anspruch ableiten?
0: Nee. Ich finde, das klingt... Grillen ist ja... Also, was willst
1: du da machen? Das wäre ein schädliche Rauch. Ja, genau, da ja. Was möchtest du da für Vorkehrungen treffen? Oder? Ja, also wir können schon ganz nach dem Wortlaut gehen. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden. Das klingt so nach einer Vorschrift die eine Voraussetzung ist für die Genehmigung. Aber hieraus einen Anspruch abzuleiten, der dir sagt, okay, wenn es schädliche Umwelteinwirkungen gibt, darfst du die abwehren, kommt hier nicht raus. Also es ist kein Abwehranspruch, sondern das ist nur eine Voraussetzung, wie man nicht genehmigungsbedürftige Anlagen betreibt. Das heißt also, hier haben wir keine Duldungs- oder Abwehransprüche aus dem unmittelbaren Nachbarabwehrrecht. Nachbarrecht. So, dann überlegen wir uns natürlich, ah, wir haben eine Satzung, und die Satzung müssen wir natürlich auch immer einbringen. Und deswegen können wir gucken, ob aus Paragraph 2 und Paragraph 3 vielleicht aus der Grillsatzung ein Abwehranspruch hervorgeht. So Paragraph 2 hieß, Feuer darf nur in den dafür vorgesehenen Feuerstellen gemacht werden. So, ist erstmal so, okay, cool. Also darf nur in den vorgesehenen Feuerstellen gemacht worden. Erstens wurde es eingehalten. Zweitens lässt sich hieraus auch wieder kein Abwehranspruch herleiten, denn hier wird nicht ausdrücklich gesagt, hier guck mal, du hast einen Abwehranspruch, wenn Rauch verursacht wird. Mhm. Also das, das richtet sich vor allem auch nicht, das ist nicht eine Satzung, die zugunsten des Nachbarn irgendwas regeln soll, also Ansprüche eines Dritten begründet, sondern es regelt die Nutzung dieser Grillhütte. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also entfaltet, ich sage jetzt mal, keine Drittwirkung. § Paragraph 3. Der Lärm ist so zu bemessen, dass Benutzer des Platzes sowie etwaige Anlieger nicht gestört werden. Das ist wieder genau das Gleiche. Man kann hieraus jetzt keinen Anspruch eines Dritten ableiten, sondern es regelt nur die Nutzung dieser Grillhütte. Also diese Norm sagt, okay, wenn ihr hier Feuer macht, dann müsst ihr das so machen, dass andere nicht beeinträchtigt werden. Was wiederum aber nicht heißt, dass andere sich darauf stützen können und daraus einen Anspruch ableiten können. Man muss hier also mit dem Wortlaut einfach argumentieren. Das heißt, hier seid ihr auch wieder relativ freien Argumentation. Ihr solltet hier aber schon keinen, keinen Anspruch herleiten. Das ist schon etwas fernliegend. Außerdem habt ihr im Hinterkopf, ja, wir wollen auf jeden Fall den öffentlich-rechtlichen Abwehranspruch im Rahmen des Folgenbeseitigungsanspruchs geltend machen. Und jetzt, was das genau ist, das erklärt uns jetzt Professor Steelkens.
2: Also das ist ganz gut beschrieben, also das ist eigentlich sehr gut beschrieben in in dem Lehrbuch zum Staatshaftungsrecht von, von Ossomill-Körnelz. Das ist ein dickes Buch, gebe ich zu, aber das fasst das eigentlich sehr gut zusammen, sowohl also die Entstehung wie das andere. Im Ergebnis ist es die Frage, in welcher Situation, wenn ich ein rechtswidriges Handeln habe, ich diese Störung, die dadurch ausgehen, abwehren kann. Und das kann verschiedene Formen einnehmen. Einmal in Form echter Handlungspflichten, das wäre dann etwa der Allgemeine Folgenbeseitigungsanspruch, etwa dass ich Folgen, die schon eingetreten sind, die Störungsbeseitigungsansprüche habe. Oder das kann eben auch reine Unterlassungsansprüche sein, wenn, wenn ich eben eine Pflicht etwas habe, nicht mehr zu tun und das eine dauernde Tätigkeit ist, dann kann ich das eben aufhören und dann ist es eben eine Unterlassungsklage. Und das ist letztlich identisch mit den Regelungsinhalten von 1004, wo man das hat, oder den von nach dem UWG, also Unterlassungsansprüche nach UWG, 8 UWG. Und, oder auch Eherverletzungsansprüche oder ähnliche, wie man im Zivilrecht auch kennt. Und das ist letztlich die Parallele dafür. Und es wird eben so, wie man im Zivilrecht auch 1004 analog auf alle möglichen ähnlichen Sachverhältnisse anwendet, ist es eben in öffentlichen Rechten auch, dass man diesen Unterlassungsanspruch aus 1004 analog letztlich auf alle derartigen Sachverhalte zusammenzieht. Und im Ergebnis ist das eine Reaktion auf ein rechtswidriges Handeln dass der, die Folgen dieses rechtswidrigen Handeln dann eben beseitigt werden sollen, respektive das rechtswidrige Handeln nicht fortgesetzt werden soll.
1: Jetzt kommen wir in die Begründetheit und hier prüfen wir natürlich die Voraussetzungen des Folgenbeseitigungsanspruchs bzw. des öffentlich-rechtlichen Abwehranspruchs. Und da wir uns mit in einer Leistungsklage befinden, kommt wieder folgender Obersatz. Die Klage ist begründet, wenn Frau Huber-Zirnthologes gegen die Stadt Saheim einen Anspruch darauf hat, dass die Stadt durch geeignete Maßnahmen dafür sorgt, dass die Nutzer der Grillhütte, die Vorschriften der Grillsatzung einhalten, um auf diese Weise weitere unzumutbare Lärmbelästigungen durch die Grillhüttennutzer zu verhindern. Das ist jetzt schon ein sehr präziser Obersatz. Ihr könnt ihn auch ein bisschen kürzer fassen, indem er sagt zum Beispiel, die Klage ist begründet, wenn Frau hubert einen Anspruch darauf hat, dass von der Grillhütte keine Emissionen mehr ausgehen. Das heißt, man setzt den Obersatz in der Leistungsklage einfach folgendermaßen zusammen. Man sagt einfach, okay, hat sie einen Anspruch? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und indem ihr euch diese Frage stellt, könnt ihr sie schriftlich beantworten, indem ihr sagt, ja, die Klage ist begründet, wenn sie einen Anspruch hat auf Beseitigung der Emission. so Oder Abwehr der Emission. Dann folgt aber immer noch ein kleiner Satz danach bei der Leistungsklage. Das ist dann immer noch so die Kirsche auf der Torte, sage ich jetzt mal. Und zwar heißt das dann, dieser Anspruch besteht dann... Und dann sagt ihr, wenn die Voraussetzungen des öffentlich-rechtlichen Abwehranspruchs vorliegen und so weiter. Das heißt immer, die Klage ist begründet, wenn der Kläger einen Anspruch hat. Dieser Anspruch besteht, wenn. So, dann habt ihr die Voraussetzungen auch schon dem Korrektor an die Hand gegeben. Und der weiß genau, okay, ihr prüft jetzt den öffentlich-rechtlichen Abwehranspruch mit folgenden Voraussetzungen. Genau, das heißt, wir prüfen jetzt auch die Voraussetzung Und zwar, erstmal muss natürlich eine Störung durch die Stadt Saarheim vorliegen. Und diese Störung kann... Oder ich frage mal Kursch, wie würde, was ist jetzt hier die Störung? Wird hier gestört oder nicht? Na ja, gut, klar. Die Lärmbelästigung ist die Störung. Lärmbelästigung zum Beispiel? Und, und die Emissionen. Und die Emissionen, genau. Ja. Das heißt, was, was ist hier jetzt beeinträchtigt von ihr? Welche Rechte, sag ich mal? Ja, ich sag mal, ihr, ihr, ihr Persönlichkeitsrecht, weil sie ja nicht sich, keine Ahnung, sie kann nicht schlafen. Genau, Schlafentzug, sehr gut. Ja. Artikel 2, Absatz 2, ähm, also ein körperliches Wohlbefinden. Ja. Und dann natürlich auch, was wir vorhin schon gesagt hat das Eigentum. Also das Eigentum, Haus ja. kann sie nicht so nutzen, wie sie möchte und das ist ihr Eigentum. Also folgt hier auch aus Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz auch eine Störung ihres Eigentums. Jetzt ist aber die Frage, können wir diese Störung, weil wir den Obersatz haben, Störung durch die Stadt Saarheim. Das ist durch die müssen wir jetzt gucken, ob man diese Störung der Stadt überhaupt zurechnen kann, weil die Stadt hat diese Emission nicht verursacht, mhm. sondern das waren die Rockerclubs oder was auch immer, die da halt gegrillt haben. Das ist die Frage, könnte man das der Stadt zurechnen? Weil eigentlich hat die Stadt Saarheim ja alles dafür getan, vielleicht, dass die Emissionen eben nicht verursacht werden, weil sie halt das mit Satzung geregelt haben, gesagt, hier, guck mal, die Nutzung wird so und so gemacht, wenn ihr das nicht macht, ja, steht halt nichts drin. Ne? Ja. Also, daran sieht man schon, okay, Störungen werden von den Nutzern hervorgerufen, die sich nicht an die Satzung halten, aber es sind keine Vorkehrungen getroffen, die einen solchen Missbrauch verhindern. Ja. Das heißt, die sagen, okay, ihr dürft bis 22 Uhr grillen und danach dürft ihr es nicht mehr. So, und was ist, wenn sie es danach machen? Kommt da die Polizei oder was? Also es ist, es ist nicht, nichts davon geregelt. Das heißt, aufgrund dessen kann man hier der Stadt diese Störungen schon zurechnen, weil sie nicht alles dafür getan hat, dass hier die Nutzer sich ordnungsgemäß an die Satzung halten. Das heißt, wir haben eine Störung durch die Stadt Saarheim und jetzt müssten wir natürlich gucken, ob eine Duldungspflicht vielleicht der Frau Hubert so Ontologis besteht. Also, was sind jetzt hier die Kriterien zur Bemessung nachbarrechtlicher Duldungspflichten gegenüber Einrichtungen der öffentlichen Hand? Das ist jetzt die Frage. Also, wir versuchen jetzt erstmal die Kriterien festzulegen, aufgrund dessen eine Duldungspflicht bestehen könnte.
2: Dazu muss man, wenn man wieder historisch denkt, in der Wissen, dass zunächst einmal. Gerade diese Frage des Umfangs aus Duldenpflichten eine Frage war, die dazu führte, dass man den Zivilgerichten eben nicht gestattet hatte, das selbst zu bestimmen nach zivilrechtlichen Kriterien. Also das war die Vorstellung war gewesen, dass die Zivilgerichte eben eingreifen in die, Höhe, in die hoheitliche Aufgabenerfüllung und deswegen in dem Moment, in dem die Zivilgerichte nicht zuständig waren, die ganze Sache erledigt war und ihr das eben hinnehmen musste. Es war eine faktische Duldungspflicht, die sich daraus ergab. Nach Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, also 1949, auch wo dann die Leistungsklage, allgemeine Leistungsklage anerkannt worden ist als Klageart, hatte man dann festgestellt, dass es das den Anspruch gab, aber nicht die Grenzen. Und dann war die erste Frage, gibt es irgendwelche Mindestgrenzen für diesen Anspruch, also Duldungspflichten, wo kommt die her? Und da hat man sich dann im Nachbarrecht darauf geeinigt, dass man sagte, ja, ja, die öffentliche Hand muss wenigstens, zumindest die Grenzen beachten, die auch ein Privater in ähnlicher Sache beachten müsste. Es sei denn, der Gesetzgeber sagt ausdrücklich was anderes. Und das ist etwa der Fall im, im Straßenrecht etwa, wenn ich neben einer sehr lärmintensiven Straße wohne, dann muss ich unter Umständen mehr Lärm hinnehmen als als andere, also von anderen Nachbarn. Einfach deswegen, weil es, glaube ich, 41 Bundesemissionsschutzgesetz gibt, dass man eben keine Abwehransprüche gegenüber alten Straßen hat etwa. Aber das ist eben in so einem Fall jetzt hier nicht der Fall. Und dann geht man eben davon aus, wenn es keine solchen Regelungen, besonderen Duldungspflichten fehlt, gilt eben irgendwie ein allgemeiner Ansatz. Und da hat man sich an 906 analog letztlich überlegt, dass das so Standardduldungspflichten sind, die der Gesetzgeber dann auch höchstens den Bürgern zumutet. Wenn er das nicht anders machen will, dann muss es eben der Gesetzgeber das entscheiden. Und das war es dann auch. Ja, also das wären diese allgemeinen Duldungspflichten und dann, könnte es theoretisch auch Fälle geben, in denen, in denen die man gegenüber der öffentlichen Hand weniger dulden muss als gegenüber privaten. Aber so also Fälle sind mir noch nicht untergekommen. Ähm, müsste, man jetzt, müsste man jetzt suchen.
1: Mhm.
2: Es gibt solche Fälle, in denen die Verwaltung, der Bürger gegenüber der Verwaltung weniger dulden muss als gegenüber privaten. Das ist insbesondere dann, wenn man zu Vertrag sich vertraglich über Duldungspflichten geeinigt hat. öffentlich-rechtlicher Vertrag typischerweise. Solche Fälle kommen relativ häufig vor. Ja, auch im Prozess, ja, also wenn man einen Prozessvergleichsvertrag schließt. Oder eben wie hier letztlich, dass man sich aus, aus einer, einer Drittschützenregelung, aus einer Satzung oder sowas, sich was Spezielles ergibt. Und, und das ist jetzt hier gerade der die Besonderheit dieses Falles, dass es jetzt hier diese Satzung gibt, diese Duldungspflichten letztlich mehr oder weniger abschließend regelt.
1: Und hier orientieren wir uns einfach an § 906 BGB, § 5 und § 22 Bundesemissionsschutzgesetz. Hier sind nämlich Emissionen geregelt. Und sobald diese Emissionen zu Einwirkungen führen, bei der Frau sontologis dann könnte man ja überlegen, okay, dann ist wohl eine Grenze erreicht. Weil das Bundesemissionsschutzgesetz hat zwar jetzt keinen Abwehranspruch geregelt, aber das Bundesemissionsschutzgesetz hat geregelt, wann denn eine Emission beeinträchtigend ist. Ja. Und das heißt, das ist bei uns so ein bisschen die Grenze. Und da wir uns ja auch am Zivilrecht orientieren, weil der Folgenbeseitigungsanspruch hier einfach ein Pendant zum Zivilrecht ist. Man wollte halt mit diesem öffentlich-rechtlichen Abwehranspruch das regeln, was im Zivilrecht auch vorhanden ist. Und deswegen können wir uns auch am 906 BGB orientieren. Das heißt, wir haben jetzt die Kriterien abgesteckt. Natürlich müsst ihr es in der Klausur nicht genauso schreiben. Ihr müsst halt trotzdem aber okay, festlegen, ab wann würde denn eine Duldungspflicht bestehen. Und ihr kennt das ja aus dem Zivilrecht, dass dort auch Duldungspflichten gibt, im § 906. Und deswegen könnt ihr euch daran orientieren, wenn dort eine Duldungspflicht besteht, besteht die wohl auch im öffentlichen Recht. Und dass die Grenze sozusagen der Duldungspflicht ist erreicht, wenn es diese Grenze von § 5, § 22 Bundesemissionsschutzgesetz schädliche Umwelteinwirkungen überschreitet. Die Kriterien für die Duldungspflicht haben wir jetzt festgelegt. Und jetzt müssen wir es nochmal konkreter machen. Also bestehen jetzt Duldungspflichten von der Frau Hubert Soontologis? Und deswegen gucken wir uns mal den § 5 Absatz 1 Nummer 1 und den § 22 Absatz 1 Nummer 1 an, den wir uns ja schon mal durchgelesen haben eben. Aber jetzt schauen wir uns nochmal den § 5 an. Der ist nämlich jetzt hier sozusagen die Grenze, ab wann es eine wesentliche Beeinträchtigung ist. So, dass genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt, und jetzt wird es wichtig, schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit hervor, nicht hervorgerufen werden können. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, sind diese Beeinträchtigungen wesentlich und erheblich? So, da müssen wir es aber natürlich jetzt noch ein bisschen konkreter machen. Also, wann sind jetzt die Beeinträchtigungen wesentlich und wann sind sie nicht wesentlich? Wir haben jetzt nur hier den Begriff schädliche Umwelteinwirkungen. Wir haben auch schon den Begriff Emissionen gehört und das ist jetzt alles in Park, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Paragraph 3 geregelt. Und wenn jetzt § 3 Absatz 1 hier vorliegt, kann man davon ausgehen, im Umkehrschluss, dass eben keine unwesentliche Beeinträchtigung vorliegt. Also schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Emissionen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigung für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Wir haben jetzt runtergebrochen, nochmal als kleine Zusammenfassung. Was sind jetzt hier Kriterien für eine Duldungspflicht? Die Kriterien sind parallel zum Zivilrecht, die aus § 906 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit den § 5, 22 und 3 Bundesimmissionsschutzgesetz. Frage warum? Weil dort geregelt ist, wann Emissionen für den Einzelnen beeinträchtigend sind. Und jetzt nehmen wir aufgrund dessen, was wir jetzt schon wissen, eine situationsbezogene Abwägung vor. Sind denn jetzt hier diese, dieser Rauch, dieser Lärm so beeinträchtigend? Und jetzt kommt es auf eure eigene Argumentation an. Würdet ihr sagen, ist das eine wesentliche Beeinträchtigung? Man muss sagen, es bestehen bestimmte Ruhezeiten. Das weiß auch jeder, auch am Wochenende. Und ab 22 Uhr kann man wohl sagen, dass so dieser, der Rauch, der dann direkt zu ihr rüberzieht, die Lärmbeeinträchtigung, das wirkt schon alles sehr eindeutig, dass das auf jeden Fall Beeinträchtigungen sind, die auf jeden Fall wesentlich sind und sie so ihr Eigentum nicht richtig nutzen kann und auch in der mehr im körperlichen Wohlbefinden beeinträchtigt ist. Das heißt, hier könnt ihr euch entscheiden, wie ihr wollt. Ich empfehle euch zu sagen, okay, das sind wesentliche Beeinträchtigungen, weil es eben erhebliche Nachteile für die Frau Huber-Zeontologis mit sich bringt. So. Genau, da, deswegen besteht keine Duldungspflicht von Frau hubert ontologes Und was man jetzt noch on top einführen kann, wenn ihr das jetzt noch macht, dann seid ihr wirklich auf dem Weg zweistellig zu werden. Denn wir wissen ja, es gibt eine Satzung, die erlassen wurde, die die Nutzung dieser Grillhütte regelt. Und Satzungen, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, Satzungen sind immer da, um etwas zu konkretisieren. Also, hier wird die Nutzung der Grillhütte konkretisiert. Und deswegen kann man hier auch noch als Argument anführen, dass diese Grillhüttensatzung bedeutet, dass eben diese schädlichen Umwelteinwirkungen bzw. die wesentliche Beeinträchtigung noch näher konkretisiert wird. Und hier wird ja dann gesagt, okay, bis 22 Uhr darf es Lärm geben und es soll so genutzt werden, dass Dritte nicht beeinträchtigt werden. Das hatten wir ja vorhin festgestellt. Es leitet zwar keinen Abwehranspruch her, regelt aber trotzdem, ab wann es beeinträchtigend wird. Und das ist halt in § 3 dieser, dieser Satzung geregelt. Und den lesen wir uns jetzt nochmal kurz durch. Lärm ist so zu bemessen, dass andere Benutzer des Platzes sowie etwaige Anlieger nicht gestört werden. Sofern sich in der näheren Umgebung Wohnbebauung befindet, ist die Benutzung der Grillhütten nur bis 22 Uhr gestattet. Die wesentliche Beeinträchtigung ist hier näher konkretisiert und das könnt ihr auch noch als Argument anführen, zu sagen, okay, es besteht keine Duldungspflicht vor hubert es liegt eine Störung vor, die der Stadt zurechenbar ist und deswegen besteht keine Duldungspflicht, weil das auch aus der Satzung hervorgeht, also auch die Nutzung satzungswidrig ist und dieses zudem dann eine wesentliche Beeinträchtigung begründet. Gut, dann kommen wir noch zum Anspruchsausschluss wegen Unmöglichkeit, das ist Einfach dem Schemata getreu der nächste ähm, Punkt, ist aber für uns nicht wichtig. Auch Anspruchsausschluss wegen Unzumutbarkeit liegt auch nicht vor. Und das heißt, wir haben hier einen öffentlich-rechtlichen Abwehranspruch der Frau huber Zoontologis gegen die Stadt Saarheim, dass die Grillhütte so genutzt wird, dass sie nicht beeinträchtigt wird. So, jetzt sind, ist die Frage, was ist denn jetzt hier der Schwerpunkt und was sollte man hier besonders beachten?
2: Also in der Falllösung bei Saheim selber ist sehr viel Wert draufgelegt worden auf diese Abgrenzung Öffentliches Recht, Privatrecht bei dem § 40 VWGO. Das ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil didaktisch das eher, war eher so, dass ich dazu neige, dass man den Leuten gerne mal was erklärt bei der Gelegenheit und, ähm, und nicht nur einfach irgendwelche Behauptungen aufstellt, aber in der Klausur kann man das nicht wiedergeben. Generell ist der Fall, glaube ich, unlösbar, wenn man noch nie mal was vorher, was vom öffentlich-rechtlichen Folgenbeseitigungsanspruch, öffentlich-rechtlichen Abwehranspruch gehört hat, dann schwimmt man. Der Fall ist deswegen auch noch zusätzlich schwierig, weil der auch als privatrechtliche Pendant jetzt auch nicht einfach ist. Also wenn Sie eine zivilrechtliche Nachbarrechtsklausur haben, sind die Leute, schwimmen die Leute auch wohl regelmäßig. Der Fall, weil man da diese Anspruchsgrundlagen, die Anspruchsprüfung nicht so richtig drauf hat. Deswegen ist der Fall insgesamt sehr schwer und man würde jetzt eigentlich ähm, den Schwerpunkt darauf legen, dass der öffentliche Abwehranspruch halbwegs sauber durchgeprüft wird durch alle Stationen der Zulässigkeit und alle Stationen der Begründetheit im Sinne einer Checklist oder Abhaken letztlich, dass der Punkt geschrieben wird, während man sich um die genauen Begründungen vermutlich nicht so viel Gedanken machen sollte. Also ich glaube, wenn man das irgendwie analog 1004 halbwegs sauber durchprüft, und auch weiß, dass man ja in der Verwaltungsrechtlichen Klausur ist und deswegen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man irgendwie zum Verwaltungsrechtsweg kommt, ist der machbar aber schon ziemlich schwer, weil das aber weniger jetzt inhaltlich schwer, als dass das Rechtsgebiet halt mit dem, mit dem Folgenbeseitigungsanspruch relativ unbekannt ist und es relativ wenig Übungsfälle dafür gibt, mit denen man sich darüber vorbereiten kann. Deswegen wäre also hier der Schwerpunkt eigentlich das ordentliche Durcharbeiten dieses Abwehranspruchs und je besser das herausgearbeitet wird, die Besonderheiten, desto besser wird die Benotung. Aber wenn man das sich in der Klausur selbst zu erarbeiten praktisch im Sinne von der Subsumption, ist wie generell im Staatshaftungsrecht da in dem Fall kaum möglich, weil es ja eben keine Gesetzestexte gibt. Das Staatshaftungsrecht ja im Wesentlichen Richterrecht ist, respektive Gewohnheitsrecht oder analoge Anwendung des Privatrechtlicher Vorschriften oder Ähnliches. Da kommt man mit dem ohne bestimmtes Grundwissen einfach nicht aus.
1: Okay, so, das war's mit dem Fall. Und wie fandst du? Ihn? Ja, gut. Also, interessant, muss ich sagen. Deswegen, also Aber
0: eine Sache, die ich nicht verstehe: Grundsätzlich, wenn ich doch eine Regel aufstelle, ich sage zum Beispiel, es gibt ein Grundstück von der Stadt, vom, mhm. wo auch immer man wohnt, die sagt hier, das ist einfach ein Park, beispielsweise eine Parkanlage. Mhm. Und offensichtlich darf man ja, also generell herrscht ja nach 10 Uhr das. Ist Ruhezeit. Ruhezeit. Genau. Ja. So, das heißt, ich kann doch, also ich muss doch nicht als Stadt denken, okay, na, also wenn ich einen Park habe, dann, dann auf, also nach 10 Uhr muss es ruhig sein, aber ich muss doch nicht wirklich dafür sorgen, dass es 10 Uhr ist, weil die Polizei, doch, also es ist doch automatisch genau die Polizei. Poli ja, die Polizei ist aber auch
1: Stadt. Ne? Genau, die aber. ist auch äh, öffentlich. Aber ist das nicht automatisch dann dann? Also sobald. Genau, das, das, das stimmt. Das genau. eine bedingt das andere. Also die Stadt muss dafür sorgen, dass ab 22 Uhr im Park auch keine Beeinträchtigung auf Dritte ausgehen. Zum, zumal wenn das in einer Satzung geregelt ist und sozusagen, dass das eingehalten wird, diese Satzung. Dafür sorgt dann die Polizei. Genau. Aber, aber was macht die jetzt hier in unserem Fall mehr jetzt? Also was? Genau. Das hier erwarten? würde ja, hier würde einfach müsste die Stadt wahrscheinlich der, der Polizei besonders auferlegen hier ab 22 Uhr ko kontrolliert. Um vorbeizugehen. Genau. Okay. Gut.
0: Super. Dann, wir hoffen, wir konntet was davon mitnehmen und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss.